0: Vous écoutez la saison 2 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Baillargeon.
1: Une inondation, un déraillement de train, une pandémie mondiale ou une tempête de verglas. Une catastrophe peut arriver à tout moment. Mais sommes-nous vraiment prêts pour y faire face? Bienvenue à Repenser le Monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le monde. Aujourd'hui, un sujet qui peut sembler effrayant, mais qui vaut la peine qu'on s'y attarde. On va parler de catastrophes, et plus précisément de notre degré de préparation pour y faire face, ou notre absence de préparation. On a eu envie d'y réfléchir avec nos invités que je vous présente à l'instant. Isabelle Thomas, professeure d'urbanisme à l'Université de Montréal. Dominique Champagne, auteur, metteur en scène et activiste. Mathieu Hébert cofondateur de l'École de survie Les Primitifs et Survivalistes. Et toujours à mes côtés, Normand Bayargeon, notre philosophe en résidence, auteur, professeur, etc., etc. <rire> Bienvenue à tous. Et euh, place non pas à la catastrophe, mais à la discussion. Que ce soit les changements climatiques, les crues printanières annuelles, les feux de forêt ou les crises économiques qui se succèdent, on a parfois l'impression de vivre au sein d'une crise perpétuelle. Les catastrophes bouleversent. Elles incarnent une fracture avec la continuité. Et elles arrivent souvent sans prévenir. Et si on pouvait les prévenir, justement, ou juste les prévoir? Est-ce qu'on est prêt pour la prochaine catastrophe? Alors, avant de se demander si on est prêt pour la prochaine catastrophe, Normand, j'ai envie de savoir qu'est-ce que l'histoire nous a appris sur les catastrophes, justement.
2: Je suggère qu'il y a trois leçons qu'on devrait peut-être retenir de l'histoire sur les catastrophes. La première, c'est qu'il nous est arrivé, dans des situations complexes et confuses et difficiles, de fuir dans l'imaginaire. Alors, par exemple, Platon a inventé l'utopie comme manière de résoudre les problèmes auxquels il était confronté. Thomas More a créé le mot utopie. On peut espérer qu'on ne fuira pas dans l'imaginaire devant les dangers qui nous menacent. Deuxième leçon de l'histoire qui est précieuse, c'est qu'il y a eu effectivement des civilisations qui se sont écroulées. Et aujourd'hui, on parle de collapsologie pour désigner l'étude de ces choses-là. Jared Diamond, qui est un géographe et biologiste américain contemporain, a étudié des, des cas... Notoire, les civilisations mayas, celles des vikings, celles de l'île de Pâques, pour montrer comment les civilisations s'effrontent. La troisième, qui va sûrement revenir tout au long de notre conversation, c'est que la science est une donnée nouvelle. Et la science devrait permettre de prédire des catastrophes et de nous aider à nous préparer à y faire face. On espère qu'on va retenir les leçons de l'histoire à ce sujet-là. Pour une raison, je vais permettre de citer Jared Diamond. Voilà la raison pour laquelle on devrait retenir ces leçons. Les parallèles entre l'île de Pâques et l'ensemble du monde moderne sont d'une évidence effrayante. Grâce à la mondialisation, au commerce international, aux avions en réaction, à l'Internet, tous les pays de la planète partagent aujourd'hui des ressources et s'influencent mutuellement, comme le faisaient les dizaines de clans de l'île de Pâques. L'île de Pâques polynésienne était aussi isolée dans l'océan Pacifique que la Terre l'est aujourd'hui dans l'espace. Lorsque les habitants de l'île de Pâques se sont trouvés en difficulté, il n'y avait nulle part où fuir, ni vers où se tourner pour obtenir de l'aide. Nous, terriens modernes, n'avons non plus pas de recours ailleurs si nos ennuis s'aggravent. Ce sont les raisons pour lesquelles les gens voient l'effondrement de l'île de Pâques comme une métaphore, un scénario catastrophe pour ce qui pourrait nous arriver dans notre propre avenir.
1: Mmh, bon, matière à réflexion, énorme matière à réflexion. Avant qu'on se lance dans, le, de, dans le, la planification... Euh, des catastrophes. Isabelle, Thomas, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'une catastrophe?
3: Euh, c'est, c'est, un, c'est un sujet complexe. Une catastrophe, en fait, euh, pour nous, euh, géographes urbanistes, c'est vraiment quand un aléa quand, va, va imposer un choc à un système. Et alors, alors évidemment, ça va aussi dépendre d'où ce, ce, ce choc va se, va, va se faire. Si euh, ça se fait en pleine nature, finalement l'écosystème peut se déranger, peut être dérangé, mais peut se reconstituer petit à petit. En revanche, on voit très bien que nous, humains, on va beaucoup penser à ces chocs qui vont euh, finalement aller déstructurer des écosystèmes, humains, urbains, etc. Et c'est là qu'un euh, bah, événement peut se transformer en catastrophe. Et cette catastrophe, elle va être plus ou moins importante aussi selon la vulnérabilité de mmh. nos systèmes. Parce que forcément, on le voit très bien, on a des exemples, on va en parler, euh, je pense, pendant ce débat, mais euh, bon, bah, l'ouragan Katrina, on avait quand même un système intrinsèque, urbain, extrêmement vulnérable, autant du point de vue social, sociétal, autant du point de vue des infrastructures qui étaient censées protéger la population. Donc, cette catastrophe a été accentuée finalement par les éléments euh, qui constituaient le système en lui-même.
1: Alors, elle était prévisible, cette catastrophe de, de, d'ouragan, Katrina. Je pense que c'est quand même important qu'on fasse cette distinction-là d'entrée de jeu entre les catastrophes
3: prévisibles et imprévisibles. Tout à fait. C'est très important de faire cette distinction. Cela dit, la gravité d'une catastrophe va aussi dépendre de, de nous, de nos systèmes. Et moins on va être vulnérable, plus on va être résilient, moins la catastrophe, qu'elle soit prévisible ou non, sera d'une ampleur importante ou voire même démesurée. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un certain pouvoir parce qu'on peut, dès aujourd'hui, réfléchir à notre vulnérabilité. Regardons un petit peu ce qui se passe avec la COVID. On sait très bien qu'on a un système de santé qui était déjà vulnérable. Donc, notre situation est plus difficile que d'autres contextes. Mm-hmm. Donc, on a quand même ici un élément euh, sur lequel on peut travailler. Alors, j'ai envie de vous demander à tous, est-ce qu'on
1: est prêt donc, pour la prochaine catastrophe, Mathieu
4: Oui et non c'est-à-dire, on ne peut jamais être à 100 prêt pour une catastrophe. Puis une catastrophe, bien, c'est quelque chose qui peut nous toucher personnellement. Euh, et c'est quelque chose qui peut toucher notre communauté. C'est quelque chose qui peut toucher une civilisation ou l'ensemble de la planète. Et puis c'est quelque chose qui met en péril un état. Puis se préparer, ça ne veut pas dire qu'on évite la catastrophe. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on se prépare pour la bonne catastrophe. En tant que survivaliste, c'est ça aussi qui est important. De dire, moi, je me situe où sur la Terre est-ce que je me prépare pour un, un volcan, par exemple? Est-ce mm-hmm. que je me prépare pour euh, un effondrement euh, social, économique? Est-ce que je me prépare pour une tempête de verglas Pourquoi tu te prépares? Donc ça, c'est, la plus... c'est une des questions super importantes. Parce que tu veux pas fondamental.
1: Te... Ben oui, tu ne veux oui. pas te
4: préparer pour quelque chose qui est pas grand chose On ne se prépare pas beaucoup pour, par exemple, un ouragan au Québec. Ça ne fait pas de sens. Euh, j'étais en Colombie-Britannique récemment, puis eux, ils sont très bien préparés sur la côte pour les tsunamis qui est une réalité, moi je trouvais ça complètement extraterrestre. Je regardais les panneaux d'incendie. Tu sais, le, le, la petite carte pour fa... en cas d'incendie était comme toute petite, mais la, la pancarte dans les, dans les, les, les bed-and-breakfast, puis les Airbnb, pour les tsunamis, était vraiment grosse. Dit, okay, c'est une réalité que nous, on n'a pas alors. Mmh, c'est, c'est géolocalisé. Exactement. Donc, ouais. euh, euh, mais le fait qu'on ne peut pas... Souvent, je pense que ce que les gens disent, ah, c'est tellement imprévisible une catastrophe, ça ne sert à rien de s'y préparer, mais ça, je pense que c'est un très mauvais postulat.
1: Mmh. On y reviendra. Dominique, à votre tour, est-ce qu'on est prêt pour la prochaine catastrophe?
4: Non,
5: oui, on n'est pas prêt. J'ai envie de, j'ai envie de répondre, de rebondir sur ce que Normand évoquait, la question de la science. Il y a 40-50 ans, il y a un des directeurs d'une agence de la NASA, James Hansen, qui observe, en observant le, le cosmos, le phénomène de, la, de, de l'effet de serre, de la combustion du CO2. Et il agite très, très rapidement un drapeau en disant « On a un sacré problème avec la combustion du CO2, des gaz à effet de serre. » Et rapidement, il va, il va relayer, euh, à sensibiliser les politiciens et on va créer très, très rapidement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la diplomatie climatique. Donc, aujourd'hui, on sait on est extrêmement bien informé sur la catastrophe annoncée. On peut la prévoir à différents degrés. On peut même dire qu'à tel degré de température, là, on est à 1,25 degrés de réchauffement. Euh, l'échéancier du 2 degré du 4 degré sont annoncés, sont prévisibles, et, a, et les, les scientifiques préparent, il y a des millions de scénarios, de calculs qui se fait sur la, l'impact qu'aura ce réchauffement-là. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On sait. On est, la raison est interpellée. Et pourtant, Il y a des gens qui ont dans leur euh, bilan financier, dans leur livre, de quoi, euh, euh, en pétrole, en gaz et en charbon, nourrir euh, des milliers de fois la catastrophe. Et qui ont l'intention de le faire. Parce qu'eux, ils font le pari que la richesse qu'ils vont en tirer va leur permettre, eux, de voler dans leur jet privé au-dessus de la catastrophe. Euh, Et la raison ne nous interpelle pas suffisamment pour qu'on puisse contrecarrer ce pouvoir-là présentement qui domine notre monde. C'est ça la la, la grande question. Il y a une molécule invisible de CO2 qui menace notre monde comme le le virus invisible est venu virer le monde à l'envers. Et il a fallu, malgré le tsunami qui s'en venait de Chine qui a frappé l'Italie, l'Espagne, tout à coup ici, il a fallu quoi qu'on ait le nez collé sur la catastrophe pour deux tout à coup dedans. réagir. Mm-hmm. Et là, ben, on compose, on improvise parce que, ah oui, on, ça fait longtemps qu'on en parle de ceci, de cela, mais là, tout à coup, on est dans une, dans une gestion de crise. Et ceux qui s'en sortent le mieux, pour l'instant, ce sont encore les plus riches. C'est-à-dire que ceux, les très riches, se sont enrichis énormément. Pendant que des gens les plus vulnérables, les populations les plus fragiles, elles vivent brutalement euh, la fin de leur vie, par exemple. Moi, j'ai perdu ma mère dans des circonstances assez tragiques, assez absurdes, somme toute. Donc, j'ai, j'avais l'impression de toucher à l'absurde de la catastrophe de mes deux mains. La grande question, c'est quelle autorité on va être capable de faire valoir face à ce pouvoir économique très grand pour faire en sorte que le, la raison, le message de la connaissance scientifique puisse s'appliquer dans nos changements de comportement. Moi, je pense que à, comme la pandémie nous donne la leçon, c'est-à-dire qu'il a fallu, pour que les changements commencent à s'opérer, qu'on soit frappé de plein fouet, bien, je pense que très, très rapidement, dans un avenir rapproché, les catastrophes annoncées par la science, on va y goûter, puis là, bien, il va falloir s'adapter. Euh, il, y a, il va y avoir des mesures d'adaptation avec, espérons-le, le plus, le plus grand humanisme possible.
1: Est-ce qu'il y a des pays, vous parlez des plus riches, mais est-ce qu'il y a des pays qui sont davantage prêts à faire face aux catastrophes?
4: Ouais, je trouve que... Personnellement, la culture américaine a oh, le survivalisme puis la préparation aux catastrophes euh, enracinées très profondément, peu importe les allégeances politiques. Ah oui. euh, j'ai, j'ai voyagé beaucoup aux États-Unis. J'ai côtoyé tous les types de personnes aux États-Unis au travers de, de mes voyages pour le survivalisme puis pour apprendre. Puis Il y a beaucoup de communautés religieuses aussi. Il y a beaucoup de, de groupes et, et des gens d'affaires qui se préparent. Silicon Valley sait mm-hmm. combien ils sont vulnérables. Et
1: pourquoi, Mathieu, vous pensez que c'est dans leur ADN?
4: Je pense que ça vient de, de, de l'époque à la fois des, de la longue historique de guerre, mm-hmm. puis aussi, évidemment, de la guerre froide, euh, qui était... Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont été élevés dans la terreur, euh, et puis ça a comme... Il, il y a des catastrophes naturelles, c'est un grand territoire, il y a toujours eu beaucoup de catastrophes naturelles, puis là, les gens se déplacent, donc euh, c'est comme pas difficile de parler de, de survie puis de catastrophe sur ce territoire-là. Euh, et
1: l'imaginaire aussi cinématographique absolument. a probablement encouragé ou.
4: Euh, Mais c'est une, une roue qui tourne de... parce oui. que les gens vont voir ces films-là parce que ça fait partie vraiment de, de choses qui les intéressent. Oui. Puis, vu que les films sont intéressants, bien là, ils pensent encore plus. Que je, je, je pense que les films sont populaires parce que les gens sont intéressés à la base euh, par ça.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Normand baillard avec Dominique Champagne, Mathieu Hébert et Isabelle Thomas.
1: Si les catastrophes sont imprévisibles jusqu'à un certain point, il existe des plans pour y faire face. Cependant, malgré les scénarios d'urgence mis au point pour les affronter, il semble qu'on n'est jamais assez préparé. De plus, la lenteur à agir, les tergiversations entre paliers gouvernementaux et les autres instances et les messages confus peuvent d'autant alourdir le bilan des catastrophes. Est-ce que ça vaut la peine de mettre au point des plans d'urgence? Et passe-t-il le test du terrain lorsque le pire survient? Faut-il plutôt tenter de s'adapter, quoi qu'il arrive? Planifier l'imprévisible, ce n'est pas simple. Alors, de l'importance de la planification, Normand.
2: Je vais parler un peu de la Prédiction. Alors, le meilleur outil dont on dispose pour prédire l'humanité, c'est les sciences. Les sciences formulent des lois. Ces lois-là nous disent que ceci, alors cela. Alors, si les conditions sont réunies, normalement, on peut prédire que la chose va se produire. Dominique parlait du réchauffement climatique anthropique. C'est vrai qu'on a des données solides là-dessus. Mais c'est, jamais, c'est pas toujours aussi simple. Il y a des phénomènes qu'on maîtrise moins, qu'on comprend moins bien, qui impliquent plusieurs variables. Ça, ça rend plus compliqué la prédiction. On sait même qu'il arrive parfois que de petites causes produisent des effets gigantesques. La fameuse théorie du le battement d'un papillon au Brésil provoque une tornade au Texas. Donc là, la prédiction devient de plus en plus dure. Enfin, un politicien américain qui s'appelle Donald Rumsfeld avait fait rire de lui lors d'une conférence où il disait qu'il y a des choses qu'on sait qu'on sait. Il y a des choses qu'on sait qu'on ne sait pas, puis il y a des choses qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. « Unknown, unknown », disait-il. Et ça, c'est réel et c'est important. Alors prenez, par exemple, ce qui s'est passé au Québec, l'épisode du coronavirus. On redoutait une pandémie, on savait qu'elle pouvait arriver, mais on n'avait aucune idée que ça pourrait être un coronavirus qui serait à l'origine de cette pandémie. Ça fait partie des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas. Comment tout ça se traduit en pratique? Bien là, c'est une vaste question. Comment prédire? Quelles sont les bases solides? Vaste question, mais qu'on ferait bien de ne pas ignorer parce que les conséquences peuvent être dramatiques.
1: Ben voilà, on ferait bien de ne pas ignorer. Ça, je trouve ça quand même important parce qu'on a peut-être un peu tendance à vouloir se mettre la tête dans le sable, bien souvent, pour ne pas penser à, de, à, des, à des images catastrophistes. Mais euh, c'est quand même important, je pense, que, que, qu'on planifie et qu'on se demande comment faire. Alors, je vais vous demander, je vais vous mettre dans une situation un peu inconfortable. Événement complètement imprévisible, demain, on doit évacuer l'île de Montréal on doit tous évacuer l'île de Montréal, qu'est-ce qu'on fait? Dominique, je vous regarde en premier, je, je, ça vous fait sourire, tant mieux. <rire> Alors, collectivement et individuellement, comment on s'y prend pour faire face à une catastrophe comme ça et une évacuation d'une grande ville?
5: C'est, il y avait un code d'éthique euh, il y a un certain temps où quand, dans une situation catastrophique de naufrage, par exemple, on disait les femmes et les enfants d'abord. Hum. Donc, on s'était co- donné collectivement une règle de dignité. Voici le comportement adopté en cas de naufrage ou en cas de de péril, de menace catastrophique. Je ne suis pas certain qu'on ait ce code d'éthique-là aujourd'hui. Et je pense que la pandémie est une bonne leçon à se dire, mais aujourd'hui, il y a des médecins qui font face à des choix philosophiques extrêmement difficiles, qui gèrent quotidiennement la catastrophe et qui sont sont aux prises avec les femmes et les enfants d'abord. Qui est-ce qu'on va privilégier? Et quand la catastrophe annoncée, prévisible, que peut-être par miracle, on va éviter. Moi, je ne crois pas à ce miracle-là, mais il ne faut pas exclure le fait qu'effectivement, il puisse y avoir tout à coup un miracle qui nous sauve de la prévision que le climat va se dérégler à un point tel qu'il va frapper à, 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 au point, par exemple, de, de provoquer l'évacuation de Montréal. Mm-hmm. Je pense qu'il faut se donner une attitude face à la mort, face à la catastrophe de, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qu'on peut, sur lesquelles on peut agir, puis il y a des fatalités auxquelles il faut faire face et il faut être capable de conserver notre dignité au cœur de ce tragique-là. Les vieux Grecs qui ont inventé la démocratie, puis le théâtre, disaient le tragique, c'est la capacité à se tenir debout au milieu du désordre. Mais le jour où il faudrait faire face à ce désordre-là, je pense qu'on a tous un peu le devoir de voir comment, individuellement, mais surtout collectivement, on va être capable de se tenir debout au milieu du désordre.
1: Ah, j'aime ça! on est bien petit finalement.
5: Oui, je pense un qu'on a hiver, la, la, oui. la pandémie nous donne une grande oui. leçon d'humilité effectivement. effectivement.
1: Tout à fait. Mathieu, peut-être que vous allez être plus concret. Comment on fait pour évacuer et qu'est-ce qu'on fait pour évacuer une grande ville?
4: Euh, premièrement, c'est L'endroit où on choisit d'être, okay? ah. d'habiter.
1: Là, vous allez me dire que vous ne seriez pas à Montréal. Non, puis.
4: c'est sûr. Mais <rire> je suis présentement à Montréal parce que je suis venu en visite. Donc, moi, présentement, dans mon véhicule, j'ai tout ce qu'il faut pour évacuer Montréal à pied. Mmh. Euh, C'est-à-dire? Ben, j'ai, ben, j'ai, tout un, j'ai un sac que j'ai, juste à, j'ai seulement à prendre, il est là. Puis après, avec ce sac-là, je suis capable de retourner à une heure et demie d'ici à pied.
1: Okay, et, et là, je veux, je, veux,
4: je veux amener ce point-là. Moi, ça passe beaucoup par mes capacités et les capacités de ma gang. Donc, est-ce que moi, je suis capable physiquement de faire ça? Alors, s'il y a une situation imprévue, comme une évacuation, et puis que là, je regarde, tout le monde est dans leurs autos, ça panique, il y a des tensions... Euh, l'anticipation, c'est important. Est-ce que je pense que je vais... Est-ce que je prévois qu'ils vont annoncer une évacuation de Montréal si j'habite à Montréal? Pourquoi pas évacuer tout de suite? Pourquoi attendre? Alors, d'avoir une place... Les survivalistes adorent avoir un deuxième lieu ou un troisième, quatrième lieu. Ça peut être chez des amis, ça peut être un endroit qui t'appartient, puis un endroit sécuritaire. Un, qui refuge. Est à... qui est un refuge. qui est à l'extérieur de ton périmètre. Là, dis, euh, ouais, c'est une situation un peu tannant. Là. Il y a un COVID, où il y a ci, il y a ça, il y a... Euh, je ne vais pas attendre à la dernière seconde que les autorités me demandent. Je vais juste aller à un endroit où j'ai mes réserves, mes ressources, ma communauté, mes amis. Et puis, je vais regarder comment ça se passe de loin. Fait que l'anticipation, c'est très important. C'est une et...
1: posture mentale, en fait. Oui, et c'est la de...
4: préparation physique.
1: Et la... Ah, et la préparation physique. Avant de passer la parole à, à Isabelle, je vais quand même vous demander ce qu'il y a dans votre sac.
4: Il euh, y, y a des choses de base, Donc, oui. des choses pour me donner de l'énergie. Par exemple, j'adore les cannes de sardines hein? <rire> parce que c'est du gras. Puis on a besoin de beaucoup de gras pour survivre, euh, puis pour donner d'énergie. Puis en même temps, je n'ai pas besoin de le cuire. Euh, j'ai fait un 71 km en, en trois jours dans un mode comme ça de, d'évasion avec ma fille de, de 17 ans puis mon ami euh, Jonathan Goulet, ancien combattant UFC. Puis on a fait ça, là. on n'avait aucun sleeping bag, on n'avait pas de tente, pas de confort, on dormait à terre comme des chiens. On a dormi en dessous d'un, d'un, d'un viaduc à un moment donné euh, parce qu'il pleuvait tellement, puis on a dormi dans un espace super restreint. Donc l'entraînement te permet de repousser tes limites euh, habituelles. S'il arrive une catastrophe, tu vas dire, « Ah, ben ça, je l'ai déjà fait. fait » Ça, c'est un petit peu mon, mmh. ma façon de faire, de me mettre volontairement dans des situations très difficiles, un peu comme un, un nageur va apprendre à nager, puis va va s'ambitionner, va devenir meilleur, pour que si, à un moment donné, je tombe à l'eau, bien, je sois capable de revenir au bateau, parce que j'ai déjà nagé avant, j'ai déjà dormi dans des conditions difficiles, j'ai déjà marché beaucoup. Alors,
1: selon vous, tout le monde devrait avoir un minimum d'entraînement et de, de planification pour ce genre de situation. Pourquoi? Qu'on, se, qu'on ne se souhaite pas, il faut le dire, ouais. mais qu'on, qu'on peut quand même un peu prévoir. Isabelle, je vais quand même vous demander, vous, comment vous... Euh, vous verriez ça, une évacuation euh, avec votre, euh, à vos recherches euh, et, votre, euh, et votre métier, vous avez dû y penser quand même.
3: Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais quand même faire un petit parallèle avec ce qui vient d'être dit, par exemple, dans certaines écoles de la Nouvelle-Orléans. Bon, ben, les enfants ont un sac. Actuellement, ils sont prêts avec un sac parce que, forcément, ils ont déjà vécu une évacuation. Ils ont vécu l'évacuation Katrina. Et moi, j'ai, je connais des directrices d'école. Elles savent, ils ont un sac, ils ont de l'eau potable parce qu'ils l'ont vécu. Et donc, c'est pour ça que je vais venir aussi et je vais discuter un petit peu des retours d'expérience. Ce qui est très important dans, dans, dans le travail que, que je fais avec mon équipe, c'est, c'est vraiment de faire des retours d'expérience. Bon, évidemment, dans Katrina mais aussi Sainte-Marc-sur-le-Lac, là je vais sortir un rapport très bientôt, de eh oui, montagne, de nous, ou de montagne, oui, oui. tout, tout, tout près de nous, parce que évidemment qu'est-ce qu'il faut ben, Il va falloir un plan d'évacuation. Donc encore une fois, il faut savoir ben, quel est mon risque, parce que selon la, la localisation, on va avoir des risques différents. Ben, est-ce que c'est un tremblement de terre Est-ce que c'est un bris dig digue Est-ce que c'est euh, finalement le, le lac de Deux-Montagnes qui, euh, qui, qui est trop etc. Et puis ensuite, ça va être avoir un plan de mesure d'urgence Et ce plan de mesure d'urgence va permettre aux autorités, au gouvernement, de se préparer. Et qu'est-ce que nous, on veut Ben, On veut savoir comment est-ce qu'on part. Parce que si on part. Regardez, moi, j'ai vécu l'ouragan Katrina, ben, l'évacuation. Vous avez vu qu'ils avaient fait une répétition il y avait eu un un ouragan l'année d'avant, l'année d'après. Ils ont fait quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire que les autoroutes étaient ouvertes dans les deux sens. Donc, on pouvait partir, on ne pouvait pas revenir. Et donc là, c'est ce qui est très important. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on prend Et dans le retour d'expérience que je viens de faire à Sainte-Marthe sur le lac, qu'est-ce qu'on a vu les gens ont été obligés d'évacuer. Bon, ben, ils ont oublié leur passeport, ils ont oublié leurs médicaments, ils ont oublié leurs prescriptions. Encore plus triste, ils ont oublié leurs animaux. Ils ne les ont pas pris parce qu'ils se sont dit « ben non, je reviens demain ». Or, ben finalement, ils ne sont pas revenus demain, ils ne sont pas revenus la semaine d'après. Et puis ça... donc, donc la catastrophe humaine, quand on parle d'humanité, là, elle est encore accentuée. Donc qu'est-ce qu'il faut voir Je pense que l'anticipation est fondamentale. Il faut absolument faire de la prévention avec la science. On a quand même la possibilité d'établir des scénarios. Là, au Québec, on est en train de refaire toute la cartographie des zones inondables. Heureusement, enfin, la cartographie des digues, donc il y a quand même des pas qui sont petit à petit produits pour pouvoir ensuite anticiper. Et l'autre élément aussi, c'est la communication. Forcément, il faut communiquer. Mmh. Moi, si je suis une personne âgée dans ma maison de retraite, ben, il faut que je sache. Est-ce que je suis derrière une digue Est-ce que peut-être je vais être évacuée ou non Donc, on travaille aussi beaucoup sur la communication du risque. Et cette communication, ben, elle est adaptée au type de population, en fait. Parce qu'on ne veut pas alarmer, mais il faut être transparent. Il faut savoir. Ben, si, si j'ai un, un, un souci, ben, euh, je, je veux le savoir. Et puis comme ça, je vais me préparer. Et puis c'est ensemble, collectivement, qu'on ne va pas avoir l'effet panique qu'on a pu voir euh, lors de l'ouragan a... Katrina.
2: Il y a une dimension individuelle à cette réaction-là, on l'a bien vu avec toi. Puis il y a une dimension collective aussi, on le voit avec des mesures qui sont prises. J'aimerais vous entendre sur l'articulation des deux. Comme dans votre cas, est-ce que vous êtes méfiant des mesures collectives ou vous pensez qu'elles peuvent s'harmoniser, elles doivent s'harmoniser?
4: Un, sur, un, un bon survivaliste, puis sa communauté, parce qu'un survivaliste tout seul, c'est, c'est, c'est comme un, un loup solitaire, c'est pas très... Tu, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout connaître, puis pas tout faire. Donc... C'est, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on veut, c'est pas alourdir, nous, les, les systèmes communautaires. Donc, si nous, on n'a pas besoin d'aide, ça fait de l'énergie qui est déployée à d'autres personnes. Donc, nous, dans le fond, on, on veut faire partie d'une solution. Puis la solution, c'est de on n'a pas besoin d'être pris en charge. Nous autres, on est correct, c'est bon. On est correct pour une semaine, on est correct pour trois mois, on est correct pour deux ans. Et à ce moment-là, bien, ces ressources-là sont déployées vers les gens qui, eux, n'étaient pas préparés. Puis c'est... Je me fais souvent poser la question Ah, tu dois être content, là il y a une pandémie. Je suis pas content, voyons, de quoi tu parles Je ne le souhaite pas. Mm. Je pas les ma gens... ceinture de sécurité. Gens... Genre, hey, j'ai <rire> un accident, je suis donc bien content, <rire> j'avais mis ma ceinture. Non, c'est plate, c'est un accident. C'est, c'est une pandémie, il n'y a rien de le fun là-dedans pour personne.
1: Mais est-ce que vous dites Ah, je vous l'avais dit, par exemple
4: Même pas. Même pas. Parce que c'est Parce pas que ça c'est mon ça, combat. Moi, mon jouer, combat, oui. c'est entraîner les gens. Oui. Fait que, tu sais, si euh, c'est, c'est d'entraîner les gens, de m'entraîner puis d'avoir du fun avec ça. Puis c'est les gens qui me rappellent, hey, « tu l'avais dit. » J'ai dit, « Ah, bien oui, ça fait partie de paquet de risques que j'ai toujours parlé. » Puis c'est pas c'est, c'est plate d'avoir raison, de toute façon, c'est pas, c'est pas avoir raison, c'était évident. Mm. C'est les scientifiques, moi, j'aime, j'a, j'adore écouter les scientifiques sur ces sujets-là. Je n'ai rien inventé, c'est pas moi qui ai eu une vision. Je suis je parlais sur une montagne, puis j'ai eu une vision de, de pandémie de COVID, là. pas du tout. Fait que c'est juste, la science nous le disait, mais moi, je n'ai pas fait le saut d'oreille.
1: Mm-hmm. C'est juste ça
4: la différence. C'est... Et
1: finalement, quand on regarde ça, la plupart des catastrophes sont plutôt prévisibles quand on regarde la crise climatique qui engendre tellement de, de, de problèmes à tous les niveaux. C'est prévisible. La pandémie, la, pandémie, le, la COVID, le pangolin qu'on a sorti <rire> de son milieu naturel, ça aussi, c'est, c'est la faute de l'homme. Il y, a, il y a vraiment quelque chose, euh, des fois, qu'on n'arrive pas à assumer par rapport à ça, à cette prévisibilité-là, mais qui est de si, à si long terme. Il y, a un,
5: il y a un truc intéressant. Quand je parlais de James Hansen, qui un jour, la science alerte le politique, et on a à Rio, en 1992, le premier sommet de la Terre, le sommet de Rio, le fameux, oui. qui, qui, a été, qui a été un jalon là, dans la prise de conscience mondiale de « bon, il faut faire quelque chose ». Il y a deux, deux sujets qui se posent très importants. Essayons de prévenir la catastrophe, donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais essayons aussi tout de suite de parler d'adaptation, parce qu'il y a des populations extrêmement vulnérables qui vont y goûter, qui ont commencé à y goûter, et là, on le vit, on est en plein dedans. Et assurément, le, constat qu'on, le regard qu'on peut poser aujourd'hui, c'est qu'en termes de prévention, on n'a pas été très, très bon. Depuis le sommet de Rio, les, les émissions de gaz à effet de serre ont continué de se multiplier. Il n'y a pas eu une réduction. Les mesures d'adaptation, elles se, commencent à se poser parce qu'on est de plus en plus dans le concret. Mm-hmm. La pandémie qu'on vit après, présentement, c'est une manifestation d'une crise écologique prévisible. Et là, on vit avec ça. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut faire, c'est es- espérer qu'on puisse prévoir cette adaptation-là. François Legault, les deux pieds dans ses bottes de bœufs lors de l'inondation du printemps 2019, dit « Il faut se rendre à l'évidence. On a un problème avec le climat et là, on on l'a en pleine gueule. » Le scientifique en chef du Québec, deux ans au préalable, ne pouvait pas dire que de telles inondations étaient liées au réchauffement climatique. Un homme instruit, un homme avisé, et deux ans plus tard, il dit, se compenser des phénomènes qui arrivent une fois par cent ans, une fois par siècle, là, ils peuvent se produire aux deux ans. Donc, c'est sûr qu'il y a, s'il y a, s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il faut prévoir de s'adapter. Darwin, il fait longtemps que Darwin a dit, c'est ceux qui vont s'adapter le mieux qui vont pouvoir pa- survivre, vont survivre et passer à travers la crise. Aujourd'hui, on sait que ceux qui vont avoir des ressources en armes et en énergie, les plus fortunés, risque d'être ceux qui s'en sortent le mieux, comme c'est le cas dans la pandémie présentement. Et c'est une grave question politique qu'on a à se poser sur le partage de la richesse et le partage des ressources pour favoriser l'adaptation d'un maximum d'êtres humains. Les scientifiques du climat les plus rigoureux disent la différence entre deux degrés de réchauffement, ce vers quoi on s'en va, et quatre degrés, ce vers quoi on s'en va toujours, c'est la fin de la civilisation. Et c'est à cette menace-là qu'on fait face présentement et étonnamment, le grand paradoxe, c'est que les sociétés qui sont les, présentement les plus en marge de la technologie, du, de, la, de la grande consommation d'énergie, sont les sociétés potentiellement les plus résilientes parce qu'elles arrivent à vivre en marge, donc selon un mode de vie beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple. Le paradoxe, c'est que c'est aussi les populations souvent les plus vulnérables et les plus pra- fragiles qui vont être les premières à goûter à la catastrophe.
0: Vous écoutez Repenser le monde animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon avec Dominique Champagne, Mathieu Hébert et Isabelle Thomas.
1: La crise climatique a ceci de particulier. On sait qu'elle est en train d'arriver et on sait qu'elle va s'accentuer au cours des prochaines décennies. De grands bouleversements sont à prévoir. Pourtant, même si on connaît l'ampleur de la crise à venir, nos comportements, eux, ne changent pas. Les traités entre pays proposent des cibles ambitieuses, mais ils ne sont pas réellement contraignants. Pourquoi cette inertie? Par où commencer? Et surtout, que faire pour éviter la catastrophe annoncée? Normand, un mot sur ce désordre environnemental. Le mot est faible, mais bon, je choisirai désordre.
2: J'aurais envie de dire, le réchauffement climatique anthropique, Dominique l'a rappelé, c'est prévu, on sait ce qui s'en vient, et la science permet de prédire mais la science est à 50 dans des conditions sociales, politiques et économiques. Et là, il y a toutes sortes de sources d'inertie qui empêchent l'action. Je vais en citer quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres, mais en ce moment, il y a un discours climato-sceptique qui s'est répandu, et même climato-négationniste. Et il s'est pas répandu un peu, il a été alimenté par des sources financières très importantes, les fameux frères Koch par exemple, qui ont alimenté des think tank, des groupes de réflexion visant soit à mettre un doute sur le réchauffement climatique, soit à nier le réchauffement climatique anthropique. Une autre chose qui m'apparaît importante, c'est, ce, c'est un phénomène humain très documenté qui fait qu'on est très sensible à des, l'immédiateté des conséquences. Mm-hmm. Si les conséquences sont immédiates, on agit. Alors, regardez quelqu'un jouer une machine à sous au casino, il est sensible à l'immédiateté des conséquences. Il rajoute de la monnaie dans la machine. » Pensez à quelqu'un à qui on dit « fumer, c'est dangereux, tu devrais arrêter ». Les conséquences sont très lointaines et à ce moment-là, on a beaucoup plus de mal à agir à cause de ce phénomène-là de sensibilité à l'immédiateté des conséquences. Mais les conséquences sont urgentes, demandent qu'on agisse, on ne le fait pas nécessairement. Laissez-moi citer Jared Diamond, que je vous ai cité, parlant de ceci. « Je me suis souvent demandé qu'a dit l'habitant de l'île de Pâques qui a abattu le dernier palmier pendant qu'il le faisait ?» Comme les bûcherons modernes a-t-il crié « des emplois, pas des arbres » ou « la technologie va résoudre nos problèmes, n'ayez crainte, nous allons trouver un substitut au bois » ou encore « nous n'avons pas la preuve qu'il n'y a pas de palmiers ailleurs à Pâques, nous avons besoin de plus de recherches, votre proposition d'interdiction de l'exploitation forestière est prématurée et motivée par la peur ». Ça ressemble à des discours qu'on entend aujourd'hui et pourtant la situation est urgente. Alors comment surmonter ces forces d'inertie?
1: Dominique vous incarnez la mobilisation citoyenne, euh, vous avez essayé de faire changer les mentalités et euh, faire changer les, les politiques gouvernementales. Quel bilan est-ce que vous tirez de tout ça?
5: Il y a des progrès présentement. Il y a un éveil indéniable depuis euh, 40-50 ans, euh, de plus en plus. Il euh, y a un poids énorme que les jeunes portent aussi aujourd'hui, qui ne portait pas il y a quelques années à peine. On se souvient là, de la réaction euh, de Greta Thunberg et de toutes ceux et celles là, de son âge qui se sont manifestés. Tout à fait. Et des 500
1: 000, man... 000 qui se sont rassemblés quand même. C'est donc, donc
5: il y a un éveil de conscience. Il y a des progrès à tout égard dans les changements de comportement, les changements de consommation, les changements de production. Il y a des évolutions. Il faut, je pense qu'il faut, faut le noter. Le grave problème, c'est que la dégradation va beaucoup plus rapidement que les progrès. Et que, donc, on n'est pas en train de gagner la guerre. Il ne faut pas s'illusionner à cet égard-là. Ce n'est pas vrai que les plans verts ou les projets de carboneutralité dans 2050 sont en train de régler le problème. On n'est pas en train de prendre le taureau par les cordes. Et, 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 et donc... À la question que faire, je pense qu'il faut continuer à nourrir cet éveil-là. Il faut continuer de se dire qu'individuellement et collectivement, on a des, 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 des responsabilités. responsabilités à prendre. Malheureusement, moi, je pense que c'est la catastrophe elle-même qui va être le véritable moteur de changement. Parce que le déni, la force du déni... Euh, le, 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 on est en train d'abattre les forêts de la forêt amazonienne, comme ici au Québec, pour servir la création d'emplois, sur, servir la, la machine monstrueuse qui est la nôtre, le système économique global qui se nourrit de la dégradation du monde, et tant que la catastrophe elle-même n'aura pas violemment répondu à la violence de l'activité humaine sur la Terre, il n'y aura pas de changement significatif. Je dis malheureusement... J'aimerais ça. J'ai, j'ai consacré deux ans de ma vie bénévolement à, à, à espérer que l'éveil de nos consciences, le relais du message de la science puisse se traduire politiquement avec justice. Et c'est pas en train de. de et je suis pas un oiseau de malheur en le disant. Mm-hmm. C'est, ce sont des faits. C'est pas en train de se passer. Je, je veux bien. J'espère que ça va se passer, mais je crains que c'est la catastrophe qui va faire toute la différence.
1: Alors on attend que ça aille très très mal, mm-hmm. qu'on soit absolument incapable de. de...
5: Comme on, a fait,
1: normalement.
5: comme on a fait avec la, avec la COVID, hein? on avait des signes très, très clairs qui nous venaient de Chine, en Italie, en Espagne, et puis tout à coup, il a fallu qu'on l'aille en pleine gueule pour pouvoir pour commencer à réagir.
1: Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire des plans? Mais de planifier oui,
3: oui. cette catastrophe annoncée? Absolument, puis je vais quand même être un petit peu plus optimiste parce que la catastrophe au Québec, on l'a quand même vécue. 2017, 2019, on a quand même eu des inondations majeures qui ont fait qu'il y a une prise de conscience, autant des scientifiques, où on a quand même été plus écoutés, et puis aussi du gouvernement, pour réfléchir. Il y a des plans, en effet, qui sont sortis, que ce soit par le ministère de la Sécurité publique ou le MAMH. Et puis, on a commencé vraiment à travailler, par exemple, avec ma collègue Pascal Biron, sur un changement de paradigme, les espaces de liberté. Arrêtons de penser juste à la résistance et à, et à faire des digues un petit peu partout, mais commençons à laisser passer l'eau, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement, aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, il y a quand même des comités qui se sont mis en place pour réfléchir à à un nouveau cadre réglementaire en zone inondable, puisque là je vais plutôt parler des zones inondables, une nouvelle cartographie. Et aussi, enfin, la mise en œuvre. Parce que c'est sûr que de réfléchir beaucoup à la théorie, qu'est-ce que la résilience, les paradigmes, c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant pour nous, c'est la mise en œuvre. Comment est-ce qu'on fait pour les construire, finalement, ces quartiers résilients Qu'est-ce que ça veut dire Et puis, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils répondent autant à l'adaptation qu'à la mitigation Et donc, ben, ça va être de créer, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le, le, le quartier de Matra, au non c'est un, c'est un de mes amis et collègues, Éric Daniel Lacombe, qui a fait... Le, le défi, pris le défi, là, ça n'a pas été facile non plus parce que c'est sûr que du point de vue du politique, il faut avoir une certaine acceptabilité. Et il est allé construire sur une ancienne friche industrielle en zone inondable un quartier résilient. Et, que, et, et donc, ben, il a fait du paysagement parce qu'évidemment, on veut aussi que ce soit un plus de carbone. Et puis, euh, on, la culture du risque, c'est-à-dire qu'on voit l'eau monter quand il y a des inondations. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 Inondation majeure en France, la Loire inonde, la Soldre inonde, etc. Le quartier n'inonde pas. Et finalement, avec cette transparence hydraulique, l'eau repart très vite. Donc, c'est possible. Est-ce que c'est possible partout Non. Est-ce que parfois, il faut des digues Oui. Euh, mais cela dit, je pense qu'il faut regarder les petits gestes aussi qu'on fait vers le positif. Pareil avec les jeunes. Moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux il y a deux ans de, de tous les voir. D'ailleurs, le, le mien avec. Était. là. Ouais. Oui, <rire> on y était d'ailleurs avec ouais. eux. Et mais je, c'est aussi le message je pense qu'il faut leur donner, c'est-à-dire il y a des façons... Je, c'est évident que par rapport à, à, à des gros changements climatiques, bon ben, c'est pas parce qu'on va euh, mettre du perméable sur la parcelle ou qu'on va repaysager, etc., qu'on pourra vraiment répondre, mais quand même, chacun individuellement, on peut euh, développer cette culture de la résilience, culture du risque qui va permettre de faire le changement. Mathieu,
1: par quoi on commence, selon vous?
4: Mmh. Euh, j'aime ça ce que vous apportez, puis moi, je vais apporter encore une fois euh, ce que je vois sur le terrain. Donc, euh, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'une conséquence qu'on a de notre civilisation, c'est la domestication de l'être humain. Donc, l'être humain est tellement domestiqué qu'il a besoin d'un lit confortable pour bien dormir. Puis même à ça, il y a de la misère encore. Il a, des... il a besoin... Euh, <rire> il, sait, il sait où chercher <rire> c'est sa nourriture. Donc, sa nourriture, là, c'est, c'est souvent pas lui qui la produit. Puis, on, a, on aime ça même quand ça arrive tout près. Euh, notre hygiène. Oh mon Dieu, on est rendu des très domestiqués. Là. On ne veut pas se mettre les pattes dans la boue. Euh, puis, quand il y a une catastrophe, ben là, on est anxieux puis on achète beaucoup de papier de toilette. La domestication fait en sorte que moi, ce qui me fait peur dans notre adaptabilité, puis c'est pour ça que moi, je travaille au front de tout ça dans l'éducation, c'est que de perdre nos racines avec l'hyperspécialisation. Là, présentement, là, comment de jeunes, d'étudiants passent quatre à six heures par jour à apprendre sur des écrans des choses qui ne, peuvent pas, qui ne sont pas concrètes.
1: Mais est-ce qu'on a tiré des leçons de la pandémie? Qu'est-ce qu'on a appris de cette crise mondiale? Parce qu'on a eu un peu, un peu l'impression qu'on construisait l'avion pendant qu'il était en vol. Oui. Euh, c'est un peu, <rire> parfois, l'impression qu'on avait... Alors. Est-ce qu'on a tiré des grandes leçons de cette pandémie?
5: Moi, je vais parler sur un plan très personnel. L'épreuve, le moment pour moi le plus marquant, le plus, le plus instructif, ça a été la mort de ma mère dans des circonstances absurdes où on n'a pas envie de mourir comme ça puis on n'a pas envie que, que, que nos proches, que ceux qu'on aime, meurent comme ça. Et la mort est devenue quelque chose de quotidien avec lequel on, on va négocier à différents degrés. Mais, et je pense qu'en quelque sorte, une voie viable pour la suite du monde, c'est de, 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 de modifier notre rapport à la mort.
1: Mmh.
5: De, 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 la, la mort, c'est quelque chose qu'on a donné à des institutions de santé, on a confié, on a étatisé, on, on, on s'est éloigné de notre cohabitation avec la mort. Et la catastrophe, c'est la dernière strophe. C'est la fin du poème.
2: Mmh.
5: Et il faut apprendre à vivre avec cette échéance-là. On le sait, on est angoissé euh, dès le premier jour hein, de, cette, de cette échéance-là, de ce rendez-vous-là. Et, et je pense que la brièveté de la vie, de voir qu'est-ce qu'on peut faire de soi-même avec ce qui dépend de nous et ce qu'il faut aussi laisser aller. Et donc, j'ai, moi, j'ai envie de dire que réappri, réapprivoiser la mort, euh, étrangement, mais aussi le désir. Mmh. Tu parles du désir, le désir est vicieux, mais le désir, Spino, pour Spinoza, le désir... C'est la quête de cette vie-là. Mm-hmm. Et les gens se disent, est-ce que je dois faire des enfants? Faisons des enfants. Entourons-nous de vie. Entourons-nous de la suite du monde plutôt que de s'imaginer que tout s'achève et qu'après nous, le déluge s'en vient. Je pense qu'il faut aussi nourrir le désir, nourrir la beauté de ce miracle qu'est la vie qui s'appelle à elle-même constamment. C'est ça qui nous inspire. C'est pour ça qu'on, qu'on se bat, c'est pour ça qu'on pense, c'est pour ça qu'on, qu'on fait des colères et qu'on oui, danse.
1: C'est quand même exceptionnel de dire ça, faisons des enfants. J'aime beaucoup ça. Oui, c'est, c'est la vie et il faut continuer. Mais j'ai envie de vous demander aussi, est-ce qu'on ne s'habitue pas trop aux catastrophes? Est-ce qu'on est désensibilisé peut-être à, 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 à cette fatalité et puis on s'habitue? C'est,
4: c'est, c'est certain qu'on euh, peut avoir cette impression-là, sauf quand ça nous touche. Mais pour faire un bout sur faisons des enfants, puis vivons, puis le désir, moi, je, je trouve, moi ce, que, ce que je trouve vraiment inspirant, c'est quand je regarde tous nos ancêtres, peu importe la culture, mmh. ce qu'ils ont traversé, le parcours humain, c'est juste des catastrophes, c'est juste des guerres, c'est juste des famines, c'est juste des choses, des challenges incroyables, puis on est une espèce résiliente, autodestructrice peut-être, mais... Pour le meilleur et pour le pire, on, est, on, on, a fait, on a traversé des choses extraordinaires. Puis des fois, ça prenait juste, euh, comme on, on disait tout à l'heure, euh, des, des, de l'art, de la musique, euh, du divertissement. Puis dans des, des conditions où le moral devrait plus exister. Là. C'est, c'est dramatique. On a trouvé le moyen de rire. Puis moi, c'est une des choses que, qui est fort chez moi, c'est que j'enseigne puis qui vient des cultures euh, premières de partout dans le monde. C'est la dérision, l'autodérision. Les <rire> humains sont l'air de rire d'eux-mêmes. Puis c'est pas... C'est pas le, le, c'est, les autres animaux, on ne pas ça. Puis l'entraide, la compassion de dire... Euh, on l'a vu, les anthropologues l'ont bien ciblé. Le début des civilisations, le début des communautés, c'est de dire, bon, ben, crime on a notre ami, là, il, il, il s'est cassé la jambe. ben on va faire un périmètre de sécurité contre les animaux sauvages, contre les autres ennemis, contre les éléments, puis on va attendre que ça guérisse. Et puis ça, ça a été le début de l'entraide puis de la compassion. On ne va pas juste dire « Ah, t'as jamais cassé, bye! » Puis on avance, nous, tu sais. Il n'était pas obligé de s'arrêter. Puis ça, c'est ça qui est beau, puis je pense que euh, ça peut donner euh, espoir et vie à, à notre capacité de faire face à ce challenge-là de changement climatique. Mais, tu sais, je pense qu'il est trop tard. Mais je vais quand même... <rire> Je vais quand même. Après tout
3: ça, je pense qu'il est trop tard. Je pense qu'il est
4: trop tard, mais je vais quand même être motivé par ce que mes ancêtres ont fait parce qu'ils en ont vécu des trucs.
3: Parfois, on est désensibilisé par rapport aux catastrophes. Regardez, à la catastrophe Haïti, ensuite, il y a la catastrophe à la Nouvelle-Orléans, ensuite, il y a une autre catastrophe. À tous les jours, jours, il y a a, des mauvaises nouvelles. Donc, on va vouloir être solidaire, on va vouloir être bénévole, on va faire des dons, mais on passe à autre chose. Tu sais, pour terminer,
4: c'est certain qu'on a appris des choses avec cette pandémie cette pandémie-là, c'est certain. Puis, euh, je pense que... On a présente... vu nos
1: failles, en tout cas, on oui, a puis vu les je pense failles... Que des présentement, il n'y
4: a plus personne qui veut m'entendre parler. Oui. Mais après pandémie euh, va rester vraiment dans l'inconscient collectif euh, longtemps. Puis, je pense que là, les, les autorités sanitaires vont devoir plancher sur des plans encore plus efficaces.
1: Oui, plus élaborés. Oui. C'est sûr qu'on retient qu'il faut faire des plans quand même. Même oui. si c'est difficile de planifier l'imprévisible, exact. il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait et parfois qu'on évite de voir. Mais bon, ça, <rire> c'est, 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 ça doit être quand même compliqué de faire des plans pour des catastrophes. J'ai envie de vous demander, avant de, de céder la parole à Normand pour sa citation euh, de fin d'émission, si vous avez des œuvres catastrophistes préférées <rire> qui vous font du bien malgré tout, que ce soit des films ou des livres? Mmh.
5: Moi, je baigne dans la littérature scientifique okay, depuis un an. Et la, oui. la littérature scientifique là, nous parle beaucoup de l'échéance, de la catastrophe. Et je pense que regarder cette réalité-là en face, ça peut nourrir notre désespoir. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont victimes d'un nouveau phénomène qu'on appelle l'éco-anxiété, mmh. la solastalgie. La nostalgie, pas du passé, mais de l'avenir. On a la, nostal- la tristesse du futur. C'est
1: incroyable.
5: Mais la, 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 je pense qu'il faut à la fois avoir la capacité de regarder la réalité en face et de ne pas se laisser abattre. Il faut aussi être dans l'action. Euh, l'angoisse, c'est l'impossibilité d'agir. Pour chasser notre angoisse, il faut répondre à la question « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Il y a des solutions individuelles possibles. Mais les grandes réponses, elles vont être collectives.
1: Bon, bien sur ce, j'adore ça encore une fois, Dominique. Je laisse la parole à Normand pour sa citation inspirée.
2: Il y en aura même deux. Parce que je voulais vous laisser sur quelqu'un qui a une position beaucoup plus optimiste et quelqu'un qui a une position beaucoup plus pessimiste. Les deux sont des linguistes. Le premier s'appelle Steven Pinker. La thèse de Pinker, c'est que le monde va de mieux en mieux depuis le siècle des Lumières à cause de l'adhésion aux idées des Lumières. Son livre fait 500 pages et des centaines de références. Il essaie de montrer que la durée de vie s'améliore, les conditions générales sont meilleures, et ainsi de suite. Sur tous les plans, on peut constater des nettes améliorations. Et il est persuadé que grâce à la science, on va aussi résoudre les problèmes qui nous font face. Voici ce qu'il écrit. « Nous ne vivrons jamais dans un monde parfait, il serait même dangereux de chercher à en créer un, mais il n'y a pas de limite aux améliorations que nous pouvons faire advenir si nous continuons à utiliser nos connaissances pour améliorer la condition humaine. » Voici un discours réaliste, mais plutôt optimiste. Le deuxième, c'est aussi un linguiste s'appelle Nong Chomsky, né en 1928. Et son dernier livre euh, s'appelle « Danger d'extinction ». Alors, il est beaucoup moins optimiste que son collègue. Il écrit « C'est donc un moment critique de l'histoire humaine. » Pas seulement à cause du coronavirus, c'est un moment qui devrait amener à prendre conscience des graves défauts du système économique et social tout entier. Un système qui doit changer si nous voulons un avenir vivable. Cela pourrait être le signal d'alarme et une leçon pour nous, inspe- nous inciter à empêcher le monde d'exploser, mais aussi pour nous plonger aux racines de ce monde et voir comment ces racines mèneront à davantage de crises pires que celles-ci. Donc deux points de vue, deux positions.
1: Merci beaucoup, Normand. On n'est pas en train de planifier la fin du monde. Hein? Il faut vraiment se le dire, mais euh, c'est important quand même d'y réfléchir. C'est euh, fascinant comme sujet. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à la discussion. Je vous souhaite de rester sains et saufs. <rire> et euh, si vous voulez approfondir euh, le sujet, je vous recommande d'aller sur notre site, savoir.média, pour les recommandations des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. À très bientôt pour Repenser le monde, ensemble.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Dominique Champagne, Mathieu Hébert et Isabelle Thomas. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric D. Savage. À la recherche, Hélène Lorrain, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À l'assistanat à la production, Coralie Heller. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la production déléguée, Anne-Marie Simard à la direction générale et à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de BAM Music Library. Repenser le monde et produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.